0: plushcare.com/weightloss Rixdorf Royal Der Neukölln Podcast mit Jenny Mansch Heute geht es um den Kriminal-Tango im Schlafzimmer. Das ist ein dollar Titel. Ich erzähle euch die Geschichte, die ich eigentlich meiner Mutter immer verheimlicht habe, weil sie Angst hatte, hier in Neukölln wird immer nur geschossen. Ja, Das musste ich so ein bisschen ausmerzen. Deswegen habe ich dir das nie erzählt. Aber euch kann ich es ja sagen. Ja, es war ja schließlich damals eigentlich auch nur der eine Schuss in den Puff, von dem ich euch bereits erzählt habe in der ersten Folge. Äh, mehr haben wir gar nicht mitbekommen. Ja, aber trotzdem, bei meiner Mutter hatte sich das so verfestigt, in Neukölln wird wirklich geschossen wie im Wilden Westen. Ja, dabei Manchmal ist es natürlich so, es passieren einem eigentlich ganz oft in Neukölln solche Sachen. Das kann schon sein. Einmal bin ich zum Beispiel zum Bezirksamt, musste ich zum Bezirksamt, damals musste man dafür aber noch an der Polizeiwache vorbei. Anderer Eingang, nicht der um die Ecke, sondern vorne rein. So, ich warte da an dem Tresen, bis mich jemand anspricht und guck mir so das ganze Geschehen an und was die Polizisten da so machen und auf einmal kommt so ein kleiner arabischer Junge rein, der war vielleicht zu so sieben und muss sich furchtbar hochstrecken, um an den Tresen zu kommen, nestelt aus seiner Tasche eine riesen Knarre raus und legt die neben mir auf diesen Tresen. So, da konnte man sehen, wie die Polizisten dann aber doch schnell reagieren. Ja, die wurden sofort, sprangen die alle auf, rannten auf den zu, machten sie, nahmen die Knarre von dem Tresen, sind erstmal rum und haben den kleinen Jungen gefragt, was hast du denn da mitgebracht? Und da sagt er, ja, habe ich unter Treppe gefunden, habe ich gedacht, bringe ich Polizei. Da haben sie gesagt, das hast du gut gemacht. Der wurde dann von allen Seiten gelobt und so und dann wieder nach Hause geschickt. Also sowas ist dann einfach mal relativ normal. ja ähm, Ein bisschen weniger, das sind dann so Sachen, die einem normalerweise mit der Polizei passieren. In Neukölln muss man irgendwo ein äh, durchmischtes Verhältnis haben zur Polizei. Einerseits sind die nämlich wirklich wichtig, weil sie für jeden Scheiß kommen und dann auch helfen und, ja, also im Alltag sind die schon ganz wichtig, aber natürlich sehen wir sie alle am liebsten von hinten, ja. Deshalb war ich auch etwas sehr erstaunt, als dann eines Morgens um halb sieben klingelt es bei mir an der Tür. Was also schon sowieso keine schöne Zeit ist. Ich denke, Huch, was ist denn nun los? Mich laus der Affe, ich gehe an die Tür, sage, wer ist denn da, kommt von draußen die Kriminalpolizei. Ja, da fährt einem erstmal der Schreck durch die Glieder. Ich überlege, habe ich was angestellt? Was habe ich angestellt? Ich habe Tür aufgemacht, Bademantel über, Tür auf. Ich sag Gott, habe ich was angestellt? Nein, Frau Mansch, alles gut. Vor mir zwei also wirklich ausgesprochen gut aussehende äh, Kriminalbeamte. Damals habe ich noch gedacht, vielleicht habe ich einen falschen Kerl mir ausgesucht. Die sehen echt alle gut aus. ja. Und äh, die meinten dann nein. Und sie möchten gerne mal kurz reinkommen und mit mir sprechen, ob sie das dürften. Ach gut, wenn sie es nicht vermeiden lässt, habe ich die also in meine Küche reingebeten und äh, so, dann setzten die sich hin und haben mich gebeten, äh, ob sie von meinem Schlafzimmer aus, zwei Wochen lang, ähm, die Wohnung gegenüber in dem Nachbarhaus, mit dem wir uns den Hinterhof geteilt haben, ob sie die da observieren könnten. Zwei Wochen lang ich sag, zwei Wochen. So, nee, also ich sage, Freunde, also es tut mir leid, ich war freie Journalistin, ja, ich sag, das kann ich nicht machen. Ich muss schreiben, dass ich kann hier nicht arbeiten, wenn dauernd zwei gut aussehende Kripo-Beamte in meinem Schlafzimmer rumstehen. Aber die Lösung habe ich auch, gehen Sie mal zur Nachbarin rüber, die hat einen viel besseren Blick auf diese Wohnung, da können sie viel besser gucken und außerdem kocht die ihnen Kaffee von morgens bis abends und die findet es richtig gut. So, das wusste die auch, dass die hat dann auch nachher hat die sich tausendmal bei mir bedankt, sie fände es nämlich wahnsinnig spannend, dann und den Beamten ständig den Kaffee zu kochen. ja Gott sei Dank, Spitz, ich war die los. So, natürlich wollte ich wissen, warum wollen die diese Wohnung da drüben observieren? Da haben die gesagt, ja, da hat einer gewohnt, der war zehn Jahre im Gefängnis. Und der hat in dieser Zeit seine von Harz 4 bezahlte Wohnung an Drogendealer vermietet. Ja, habe ich gesagt, das ist ja mein Geschäftsmodell. Und dem wollen sie nun auf die Sprünge kommen. So, dann haben die mir noch ein bisschen mehr von dem erzählt. Und plötzlich fiel mir ein, eine Geschichte, die sich vor zehn Jahren zugetragen hatte. Die erzähle ich jetzt, weil die gehört nämlich dazu. Also, Schnitt zehn Jahre früher. Auf der Sonnenallee geraten zwei Autofahrer in einen Streit, zwei Mercedes-Fahrer, wobei der eine Mercedes gestohlen war. Das konnte man nachher alles in der Zeitung nachlesen. So, die beiden geraten in einen Streit, so dass der eine anfängt, den anderen zu verfolgen, wodurch der erste natürlich äh, mal ordentlich auf die Tube gedrückt hat. Die sind dann von der Sonnenallee runtergerast, sind in unsere Straße eingebogen und bei dem Einbiegen hat der erste eine 70-jährige Reinigendorferin mitgenommen. Der hat die mitgenommen und der hat die geschleift bis zum Ende der Straße, wo die dann in den Armen meines, Armes, meines armen Späti-Besitzers, des türkischen Mannes, äh, verstorben ist. So, das habe ich nur gesehen, ich wachte aus Mittagsschläfchen auf, Gardine auf und sehe nur die Blutspur auf der Straße und denke, je, was ist denn hier passiert? Gehe runter, gucke mir das an, sehe dann diesen armen türkischen Späti-Besitzer, wir kannten uns so vom Sehen und der stand völlig traumatisiert, käseweiß, stand ja zitternd auf der Straße. Ich sage, was ist denn los? Ja, sagt der Frau verstorben in meinen Armen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Da habe ich gesagt, sie gehen jetzt erstmal rüber zur Dr. Bonitz. Die, sie sie haben ja einen Schock, da gehen sie erstmal hin, schön Gruß, die nimmt sie sofort dran. So, der wankte wie ein Zombie, gefolgte der endlich hörte mal einer auf mich, der wankte dann sofort da los und ging zur zur Ärztin, um sich da erstmal beruhigen zu lassen, weil es war wirklich schrecklich, ja. Dieser schreckliche Mensch, der den da mitgeschleift hatte. Der kam für zehn Jahre ins Gefängnis. Und zehn Jahre später stehen die da bei mir vor der Tür, um mir zu erzählen, dass der in der Zwischenzeit zehn Jahre lang die gegenüberliegende Wohnung an die Drogendealer vermietet hat. Was natürlich, wo ich dann auch gesagt habe, na sagen Sie mal, gibt es denn da überhaupt kein Hartz 4 Ich meine, das wird das nicht kontrolliert? Nein, wurde nicht kontrolliert. Kein Personal, schwarze Null, überhaupt keiner da. Die konnten im Grunde machen, was sie wollten. Wir sahen auch immer nur, dass da im Hinterhof immer gebuddelt wurde. Da waren dann immer welche, die buddelten was ein, die buddelten was aus, wahrscheinlich abwechselnd Geld und Drogen. So, und ich habe noch zu denen gesagt, Mensch, eigentlich ist es natürlich spannend. Es tut mir fast leid, sie jetzt zur Nachbarin schicken zu müssen. Und ob es denn eine Möglichkeit gäbe, mich zu informieren, wenn es denn zum Zugriff kommt. Ja, da haben die zu mir gesagt, Frau Mansch, da können Sie ganz beruhigt sein. Wenn hier im Hinterhof Zugriff ist, das kriegen Sie auf jeden Fall mit. Insofern wurde es leider ein nicht abgeschlossener Kriminalroman, denn den Zugriff habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich war ich Arbeiten oder sonst was. Ob die den jemals bekommen haben, ich weiß es nicht. Ja. Das sind dann halt so Geschichten, da muss man dann mal so mit, aber man kriegt dann halt auch raus, was über die Zeit eigentlich alles so passiert. Ja. Also ich habe gedacht, ich träume. Erst kriege ich das mit zehn Jahre, so dann zehn Jahre später stehen dann die Polizisten vor der Tür und verlangen nach einer Observierung. Ja. Also der Fall bleibt ungeklärt. Jenny ja. Manch, Rixdorf-Royal, der Podcast aus Neukölln. Äh, nächste Woche, was hören wir da? In der nächsten Woche hören wir eine Geschichte über Sofas, die auf Menschen starren. Oh, und äh, ganz wichtig, den Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr immer gleich einen Bing, wenn die nächste Folge da ist. Ansonsten podcast-1.de, da könnt ihr alles nachhören. Und äh, auch einen Link finden zu Jennys Facebook-Seite. Bis nächste Woche. Tschüss. Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life.